0: Domradio Menschen.
1: Podcast vom alten Bahnhof zum alten Stellwerk. So geht, ganz kurz gesagt, die Geschichte des Fotografen Manfred Mütratz während der Pandemie und handelt von einem Traum, der nur gerettet werden konnte in dem er aufgegeben werden musste. Wem das jetzt zu mysteriös klingt, keine Sorge. Wir haben jetzt fast eine Stunde Zeit, um die ganze Geschichte vom alten Bahnhof und dem alten Stellwerk und der Pandemie und dem Traum und der Kunst und Boys und überhaupt die Geschichte von Manfred Mötra zu erzählen. Herzlich willkommen, Manfred.
0: Schönen guten Morgen, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, alle die, die diese Sendung eingeschaltet haben oder sich den Podcast heruntergelad heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Manfred Mödrat, wie für so viele andere Selbstständige stand in der Pandemie plötzlich die ganze Existenz auf dem Spiel. Das erzählen wir gleich. Aber zuerst erzählen wir, dass wir beide Cousin und Cousine sind, aus einer sehr großen Familie mit sehr vielen Cousins und Cousinen kommen. Deswegen duzen wir beide uns hier in dieser Sendung auch ein. Ausnahmsweise wäre auch seltsam, wenn du mich hier sitzen würdest. Du warst schließlich schon auf der Welt, als ich zu den Feiern bei Oma Paula und Opa Josef irgendwann mitgebracht wurde. Hast du da noch irgendeine Erinnerung dran? Später haben wir immer Treppengespräche bei diesen Feiern geführt. Aber hast du eine Erinnerung, als irgendwann mal die kleine Cousine Angela mitgebracht wurde?
0: Ja, Erinnerungen habe ich mit Sicherheit die stärkste und intensivste ist halt die, dass wir oft auf dieser Treppe zur Veranda gesessen haben und Gespräche geführt haben und feststellen durften, dass wir doch sehr, sehr viele Dinge gemeinsam haben, auch Gedanken in die gleiche Richtung gingen, was sich auch bis in die 80er Jahre fortgesetzt hat, als dann Opa Josef gestorben ist und die Familie sich dann neu sortiert hat. Und da führten auch viele Gespräche zwischen uns beiden halt, ja, ja, die führten uns auf den Weg wo wir heute sitzen.
1: Genau, aber wir, wir haben eigentlich dann seit dem Beginn der 80er Jahre immer nur sehr selten miteinander Kontakt gehabt, eigentlich nur bei Familienfeiern und die gab es ja in der Pandemie gar nicht und so hätte ich deine Geschichte auch beinahe gar nicht mitbekommen. Soweit zu uns jetzt. Zu dir und fangen wir da mit dem Anfang an. Der Anfang dieser wilden Geschichte liegt im März 2020. Die Corona-Pandemie, wir erinnern uns, ist noch nicht so wirklich bei uns angekommen. In den Köpfen, viele Menschen haben sie da noch für eine Grippe und nicht für eine gefährliche Krankheit gehalten. Dass kurz danach Weltweit die Flugheften dicht machen würden und von überall her Bilder von leeren Straßen in Millionenstädten gezeigt wurden, das konnten die allermeisten von uns sich nicht vorstellen. Für dich hieß es erstmal, deinen Bahnhof, du bist Fotograf, also dein Studio, in dem du 26 Jahre lang fotografiert hast, abzusperren. Wie schwer war dieser Moment?
0: Der Moment war unfassbar schwer und ähm, Zeit zum Grübeln blieb mir eigentlich nicht, sondern die Tatsache, dass das Telefon permanent klingelte und alle bereits vorhandenen Aufträge für Shootings und andere Sachen storniert wurden, das, äh, das war unfassbar, das äh, trieb die Tränen in die Augen und ähm, es war nie so stark, dass Handlungsbedarf war und dass, äh, das kam ja noch sehr bald, dass sofort Nägel mit Köpfen gemacht werden musste und ähm, die Emotionen traten zurück und Entschlossenheit muss daran.
1: Bleiben wir erst noch kurz bei den Emotionen, denn ich habe bewusst gerade noch mal diese ganzen Bilder hervorgerufen. New York ohne Menschen auf der Straße Paris, ohne Menschen London, ohne Menschen Tokio. Überall die gleichen Bilder. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich mal weltweit die gleichen Bilder gesehen hätte und alles so anders als normalerweise. Ähm, und das war für uns alle natürlich was ganz Neues. Und ich habe eben gesagt, wir, die meisten konnten sich nicht vorstellen, was das bedeutet, was da gerade passiert. Aber bei deinem Bruder, der auch dein Gesellschafter war, war das anders. Der konnte sich das vorstellen. Und dann kommen wir gleich zu dem, dass du schnell handeln musstest oder auch konntest. Denn du hattest deinen Bruder als Berater an der Seite. Warum konnte der sich das vorstellen und was genau hat er sich vorgestellt?
0: Ja, ich habe also, wie gesagt, mit meinem Bruder zusammen dieses Fotostudio geführt und er war in der Tat Berater in solchen Sachen, was Weitsicht anbelangte halt. So, und im März 20 befand er sich in Amerika und wir haben halt im Prinzip nur telefoniert und äh, intensive Gespräche geführt und habe die Situation geschildert, dass. Äh, das unfassbar da momentan abgeht. Und nach einigen Gesprächen war dann klar, dass er wissenschaftliche Analysen, wo er Spezialist für ist, auf vielen Gebieten, mir klipp und klar gesagt hat, da kommen drei, vier Wellen, und also Pandemiewellen, die halt die wirtschaftliche Weitsicht insofern beschädigte, dass es einfach nicht dass das einfach nicht so weitergehen konnte. Man konnte nicht einfach da sitzen bleiben, ausharren und ähm, Umsätze auf Null fahren und darüber hinaus dann die Kosten einfahren. Also Das heißt, diese weitsicht von meinem Bruder, die hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich Ostern schon die, die Weichen gestellt habe.
1: Eins am anderen, bleiben wir gerade in dieser Situation. Denn das Entscheidende war ja, dass dein Bruder gesagt hat, es gibt vier Wellen, weil ne, damals wusste man ja gar nicht, ist das wirklich eine gefährliche Krankheit oder wie gefährlich ist sie? Und es gab zwar die ersten schlimmen Bilder aus Bergamo, aber was das wirklich bedeutet, das konnten wir eigentlich nicht wissen. Und damals zu sagen, es wird vier Wellen geben und nur mit dieser Perspektive von vier Wellen verteilt über zwei Jahre. Es gab ein paar Menschen, die das gesagt haben. Zum Beispiel diese Wissenschaftsjournalistin Maiti hat zu der Zeit ungefähr ein, ähm, ein Video gemacht, in dem sie das erklärt hat. Ich weiß, dass ich das gesehen habe und dass ich gedacht habe, was, zwei Jahre? <lacht> so. Aber es gab nur wenig Menschen, die das gemacht haben. Das heißt, diese absolute, akute Handlungsnotwendigkeit gab es ja nur, wenn man die Situation, die es gerade gab, alles wird überall runtergefahren bis dahin, dass der Flugverkehr eingestellt wird weltweit, verbindet mit dem Szenario, es wird vier Wellen verteilt auf zwei Jahre geben. Was hat denn gemacht, dass du gesagt hast, ja, also mein Bruder ist mein Gesellschafter und mein Berater und ähm, sagen zwar die allermeisten gerade was anderes, aber ich höre ihm zu und ich folge ihm.
0: Naja, ich kenne ihn halt schon so lange, wie ich nicht auf der Welt bin und ähm, die, der scharfe Verstand, der analytische Verstand, den er da zutage bringt, ähm, dem habe ich vertrauen können, aus guten Gründen und ich konnte es auch nachvollziehen, insoweit, insoweit halt die Parallelen mit der spanischen Grippe halt auf der Hand lagen und ähm, ich bin dann auch eher als Künstler derjenige, der der Wissenschaft gerne auch vertraut, wenn mir das auch plausibel erscheint und das ist mir sehr plausibel vorgekommen, was er da erzählt hat. Und ähm, das, war, das war der Punkt, der Ausgangspunkt, ja.
1: Dann schauen wir uns jetzt wie so ein Foto die Situation nochmal ein bisschen genauer an. Also der Bahnhof ist schon zugesperrt, aber dieser alte Bahnhof, der liegt an der Ruhrtal. Linie in, in die Eifel, das ist also so eine ganz malerische, wunderschöne Strecke in die Eifel und da entlang gibt es eben Bahnhöfe, die Bahnhöfe selbst sind stillgelegt und den einen davon hast du 26 Jahre lang als Studiokulisse, als Ort für deine Shootings, für deine Arbeit gehabt. Da hast du jetzt gerade den, den zugesperrt und die Entscheidung, die du dann getroffen hast, war ja, okay, wenn das hier, eine Welle würde ich vielleicht wirtschaftlich überstehen, aber vier Wellen, diese Kosten haben, diesen Bahnhof weiter mieten und all das, was das bedeutet, aber keine Termine mit Menschen machen können und keine Menschen fotografieren können. Wie soll ich das finanzieren? Welchen Schluss hast du daraus gezogen, aus dem, ich kann nicht zwei Jahre lang einen alten Bahnhof finanzieren, ohne ein einziges Foto darin zu machen?
0: Na, letzten Endes der Entschluss war insofern, den Mietvertrag zu kündigen für diesen Riesenbahnhof. Das sind immerhin 300 Quadratmeter knapp und die müssen beheizt werden. Und äh, der Winter äh, war gerade rum, aber der Lockdown, wie sich auch nachher herausgestellt hat, ging ja bis in, den, bis in den November, Dezember. Das Weihnachtsgeschäft drohte zu kollabieren oder nicht stattzufinden. Und äh, die Umsätze hätten nicht gereicht, um die Kosten reinzuholen, geschweige denn die Lebenserhaltungskosten oder sowas. Das hätte nicht funktioniert. Also ich habe es mir einfach so hochgerechnet.
1: Zeitlich sind wir jetzt in der Karwoche. Da hast du diese Entscheidung getroffen. Und du hast gerade gesagt, die Entscheidung beinhaltete den Mietvertrag zu kündigen. Aber so einfach ist es ja nicht. Da standen ja alle deine Lampen und äh, Kameras und weiß der Kuckuck, was ein Fotograf alles hat drin.
0: Das stand da und ähm, ich habe ja auch versucht, die Alternative auf so, eine Alternative zu finden und die habe ich auch gefunden.
1: Bleiben wir kurz bei dem Bahnhof. Ähm, ich habe jetzt so ein paar Mal forsch gesagt, ähm, der verkörperte deinen Traum. Du musstest deinen Traum aufgeben, du musstest diesen Bahnhof aufgeben. Wofür stand denn dieser Bahnhof, ich sage nochmal, an einer alten, schönen, eine Bahnstrecke, ein stillgelegter Bahnhof entlang dieser kleinen Ruhr, die in die Eifel führt. Wofür stand denn dieser Bahnhof in deinem Leben und deiner Arbeit?
0: Der Bahnhof stand für das, was ich ähm, umsetzen wollte, was ich im Kopf hatte. Großen, einen großen Raum zu haben, einen hohen Raum, äh, um äh, nicht in der Innenstadt zu sein, sondern äh, abseits irgendwie und ähm, großzügiges Arbeiten, das stand dafür. Das heißt, 150 Quadratmeter Studio. Das ist schon eher ein Werbestudio, aber ich hatte halt wirklich dann das Glück, da auch andere Sachen, also meine, meine Kundengruppen, alles mögliche zu fotografieren, Shootings und diese, dieser Riesenraum halt. Ne, und der ist auch immer gut angekommen, ja.
1: Das heißt, der Raum stand für die Art und Weise, wie du dein Handwerk und deine Kunst als Fotograf leben wolltest?
0: Ganz genau, ganz genau, großzügig mit viel Raum um mich herum, genau, viele Perspektiven zu haben, von der Ecke in die andere, von der anderen in die eine, das, äh, ja, viel Fläche halt, genau.
1: Nun habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ne, du musstest den Traum aufgeben, um ihn retten zu können, diesen Traum aufgeben, hast du gerade gesagt, den Mietvertrag kündigen, dazu gehörte aber natürlich auch, diese Gesellschaft mit deinem Bruder aufzulösen und diesen ganzen Weg zu gehen.
0: Genau, die damit verbundene Gesellschaftsform der GmbH, die, haben, die ist gekündigt worden, aufgekündigt worden, in Liquidation gegangen. Das sind alles ganz komische Schritte, die man dann machen muss, wenn man halt so lange äh, am, am Start ist und so einen großen Kundenkreis hat, darf ich in aller Bescheidenheit sagen, das zu vermitteln. Und das, äh, das hat schon ein komisches Bauchgefühl gemacht. Äh, wie kommt das an? Was denken die und so weiter? Und wie machst du das irgendwie am, am smartesten halt?
1: Diesen Weg der Liquidation, ich sage jetzt mal, den bist du einfach in Anführungsstrichen gegangen, aber du bist ihn halt einfach auch gegangen und zwar sehr beherzt, sehr schnell. Also in der Karwoche ist die Entscheidung gefallen. Wann hast du die ersten realen Schritte der Liquidation gemacht?
0: Ähm, die ersten Schritte der Liquidation, die wurden dann von meinem Bruder aus in die Wege geleitet, weil wir ja beide Gesellschafter sind und da wurde er dann halt als Liquidator bestellt. Das ist ja auch völlig öffentlich. Und das ging dann zum 30. Juni halt, war alles zu Ende. Und dann am 1. Juli, dann ging es los. Liquidation und Neustart, Reset.
1: Das Reset war dann eben, also du hast diesen Ort aufgegeben, diesen Raum, diesen Bahnhof als Symbol auch für die Art, wie du arbeiten möchtest. Aber du hast es ja gerettet, du bist ja weiter Fotograf.
0: Ich bin weiter Fotograf und äh, habe halt verschiedene Alternativen gesucht und in Erwägung gezogen, ein anderes Ladenlokal zu finden. Und dann kam etwas ganz unverhofftes, ein Traum.
1: Dann kam ein Traum. Und wenn wir gerade im Hinter über uns ein Flugzeug hören, dann liegt das daran, dass wir uns getroffen haben, um diese Sendung, diesen Podcast auf der Museumsinsel Hombro in der Nähe von Neuss aufzunehmen, wo sich Natur und Kunst in einer besonderen Form verbinden. Und ich dachte, das wäre ein guter Ort für einen Künstler. Ähm, jetzt ist das Flugzeug weitergezogen. Was für ein Traum kam?
0: Da muss ich vorweggeben, geben, dass, der, dass zum Gebäudekomplex des Bahnhofes auch das Stellwerk gehört. Das hatte ich mitgemietet und das war lange Zeit Büro, dann Labor und Archiv und ein kleines abseits gelegenes Gebäude mit acht Treppenstufen hoch. So. Der Traum war, dass ich in der, in der Findungsphase nach Alternativen nachts einen realen Traum hatte, in dem ich meine Kunden diese acht Stufen hoch äh, bat und äh, ich im Stellwerk auf einmal fotografiert habe. Das war wirklich ein Traum. Und ähm, ich bin morgens wach geworden und hatte die Lösung.
1: Hast du noch eine Erinnerung, wann das war? Jetzt in dieser Chronologie zwischen Karwoche und ähm, alles liquidiert Ende Juni. Wo befinden wir uns denn gerade?
0: Wir befinden uns äh, im April und äh, ja, Mitte April und habe dann halt mit dem Vermieter sofort Kontakt aufgenommen, hatte in der ersten Maiwoche das erste Vorsondierungsgespräch über eine Neuanmietung nur des Stellwerks und das hat funktioniert und dann konnte ich die Planungen für mein Stellwerk ähm, fort, äh, ja, aufnehmen und das muss man sich einfach so vorstellen, hoher Raum. 40 Quadratmeter, rund äh, die Hälfte Fensterfläche, Blick auf die Gleise, Industriegebiete mit äh, Wohngebieten und permanenter Zugverkehr rechts, links. Ja und das.
1: Äh, Weil ist ja nur der Bahnhof stillgelegt, die Züge fahren, ja.
0: Die Züge fahren weiterhin und äh, jetzt, steh, jetzt bin ich im Stellwerk und stell die Weichen und da habe die Weichen neu gestellt. Also die Bildsprache ist schon kolossal, ja.
1: In der Tat ist die Bildsprache kolossal. Du hast die, die diese Du hast die Weichen neu gestellt, aber dieses Stellwerk ist ja kein Ersatz. Man könnte jetzt denken, na gut, da hast du dich von 300 Quadratmetern auf 40 verkleinert, aber so ist es ja nicht, weil das ist ja kein Ersatz. Also diese acht Treppenstufen kannst du ja die Menschen nicht hochbitten. Du hast sie ja in Wirklichkeit zu dem Stellwerk noch was anderes ausgedacht. Du hast die Weichen anders gestellt.
0: Genau. Ich habe den, den Raum nochmal vergrößert. Also meine 140 Quadratmeter Studiofläche alleine, die waren mir dann, ach, den machst du noch größer. Und ich habe alles umgepolt auf Autoshootings shootings und ähm, ein Konzept überlegt, erarbeitet und versucht, meine Homepage umzustrukturieren. Und äh, die ganzen äh, Fotoshootings, Familienserien, Hochzeiten, Events, was dann eben dann im Zuge der zwischenlockdown phasen doch immer wieder kam, das habe ich dann einfach als Autoshooting bezeichnet. Und so bin ich jetzt einfach unterwegs zwischen Heimbach, Niedegen weiß ich nicht, Köln, überall, fahr einfach rum, fahr zu den Leuten raus, fotografiere draußen, habe neue Lichtverhältnisse, neue Situationen. Und ja, und das ist ein Motivationsschub, den konnte ich gar nicht erwarten. Und der ist klasse.
1: Jetzt sind wir schon fast im Heute. Bleiben wir kurz bei dem, was dann eben noch alles kam. Denn das eine ist diese Schnelligkeit, also eine Entscheidung so schnell zu treffen, das Zweite ist die Kraft, das dann auch konsequent umzusetzen. Aber dann, damit es wirklich funktioniert, müssen die anderen ja mitspielen. Da geht es einmal um die Kunden und da geht es auch um die Kinder, um die Familie. Fangen wir mit den Kindern an, mit der Familie, denn das ist ja... Das ist ja so eine Sache, wenn man ein bekannter Fotograf in einer kleinen Stadt und einer Gegend ist, dann haben die Kinder ja ein hohes Maß an Sicherheit. Ne? Das Studio war schon da, bevor die Kinder auf die Welt kamen und Papa geht zur Arbeit und Mama arbeitet auch. Und wir sind hier sicher und safe. Und ähm, naja, wenn dann auf einmal das ganze Konzept geändert wird, bedeutet das ja, dass die Kinder damit auch klarkommen müssen. Und es bedeutet, dass derjenige, der die Entscheidung trifft, die Kinder ja mitbedenken muss. Auch das trägt ja nicht nur Verantwortung. Du trägst ja nicht nur Verantwortung für dich selbst.
0: In dieser Zeit ähm, hatte ich natürlich eine gute Ratgeberin. Das war meine Frau, was sie immer noch macht. Und sie kam irgendwann zu mir und sagte, du musst mit den Kindern reden. Du musst die ähm, mit ins Boot holen. Und ähm, das war mir klar, aber ähm, sowas schiebt man auch schon mal vor sich her, aber letzten Endes kam es dann dazu und hat halt meinen damals 15-jährigen Sohn und meine 21-jährige Tochter zu dem damaligen Zeitpunkt, die habe ich dann zum Gespräch gebeten und ähm, habe denen dann das erzählt. Und dass ich halt äh, dieses Studio aufgeben werden muss und äh, Alternativen suche und dass das Veränderung mit sich bringt. Die haben das total gut aufgenommen und ähm, Verständnis dafür gehabt und das auch schon irgendwie so mh, für sich so ja, gut verstanden und auch kommuniziert, dass das in Ordnung ist und dass wenn es nicht so ist wie früher, dass man das auch akzeptieren könnte. Letzten Endes haben die das mitgetragen und äh, ist es ja auch dann alles zum Guten geworden und freuen sich heute und kommen wieder zu mir und sagen, du arbeitest wieder zu viel.
1: Deine Frau ist auch, hat auch beruflich mit Veränderungsprozessen zu tun, also sie ist einfach ihr eigenes Handwerk eingebracht, sie ist systemische Coachin und konnte von daher einfach so einen Prozess so von innen und von außen gleichzeitig ein bisschen betrachten. Jetzt haben wir ja schon ganz oft gesagt, dass dieser alte Bahnhof für deinen Traum stand, aber ich würde gerne mit dir die Geschichte erzählen, wie es überhaupt zu diesem Traum kam. Also, weil dieser, dieser Traum hat ja seine eigene Geschichte, bevor er so buchstäblich betreten werden konnte, wie dieser alte Bahnhof, bevor er sich so realisiert hatte. Und Dein Traum, Manfred, fängt buchstäblich auch mit einem Traum an, einem echten Traum, den man nachts träumt und den hast du als Grundschulkind immer und immer und immer wieder geträumt und dann kamst du in die fünfte Klasse und hattest Kunstunterricht, eine der allerersten Stunden und auf einmal hat dich dieser Traum, den du da so oft als Grundschulkind geträumt hast, vom Papier aus angeschaut. Was war das für ein Traum und was ist passiert?
0: Tja, das ist schon eine kuriose Geschichte und ähm, die begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben lang. Und ich, kann, ich könnte sie in drei Stunden erzählen, aber ich fasse mich kurz.
1: Bitte nicht. Drei Stunden haben wir nicht. Aber ich möchte den ganzen Traum jetzt lebendig vor meinen Augen auf, ähm, aufgehen sehen. Wie? Eine Sonne, die aufgeht.
0: Okay, Bildsprache. Also der Traum, der hat dann im Laufe der Zeit einen Namen bekommen. Das war Mondspritzen. Und ähm, ich war halt Jugendlicher und hatte die Aufgabe, die Welt zu retten, weil der Mond als Sichel sich der Erde näherte und drohte, die Erde zu vernichten, zu zerstören. Und ähm, ich wollte halt... Ja, aktiv werden, habe mir mit den Gartenschlauch genommen und habe den Wasserstrahl angemacht und dann stundenlang mit dem Wasserstrahl den Mond zurückgehalten, dass er die Erde nicht berührte. Das war der Traum. Und ähm, den ja, dann kam es dann irgendwann zum Kunstunterricht.
1: Ja genau, das sag ich ja. Dann kamst du, oder du sagst im Traum warst du ein Jugendlicher, aber in Wirklichkeit warst du ja noch ein Kind, weil du bist gerade mal in die fünfte Klasse gekommen. Also was, keine Ahnung, sagen wir mal zehn oder neun oder elf, aber irgendwie sowas. Das ist ja noch ein Kind und dieser Kunstunterricht fing auch gerade erst an. Du warst gerade erst ans Gymnasium gewechselt, das heißt dein Kunstlehrer kannte dich auch noch gar nicht.
0: Der kannte mich nicht. Diesen Traum, wir sollten im Kunstunterricht einen Traum malen wir konnten mit Aquarellfarben, mit Wasserfarben, mit ähm, weiß Bleistiftpapier, was wir wollten, so genau. Also auf jeden Fall war es farbig. So, der Traum, der war so für mich ähm, für, ähm, gegenwärtig, weil ich ihn sehr oft geträumt habe. Und dann war ich fertig mit meinem Kunstwerk, in Anführungszeichen. Da kam der Kunstlehrer und das ähm, war der Josef Ferdinand Seitz aus Düren. Der schaute mir über die Schulter, sah sich das Bild an, fragte nach dem Thema und nahm mich beiseite und sprach mit mir. Und ich als fünfklässler, wusste gar nicht, wie mir geschaut. er sagte, das ist Kunst. Du bist ein Künstler und du wirst Künstler werden. Und wenn du Künstler, du bist Künstler, du wirst ein Künstler werden und dann geh immer davon aus, dass du ein Genie bist. Und ja, bescheiden wie ich bin, ähm, hat mich aber dann dieser Text irgendwie Jahrzehnte begleitet. Ich habe mit diesem Kunstlehrer wirklich lange Jahre äh, Kontakt gehabt. Nachher durfte ich sogar äh, seine Gemälde für seine Kataloge fotografieren. Und ähm, wir hatten einen sehr, sehr intensiven Austausch. Und das war letzten Endes... Ja, der Startpunkt, der Startpunkt eben mit Kunst, zu machen, in Kunst zu machen. Jetzt
1: wird die Kunst gerade vom Lärm überschattet. Wir haben das nächste Flugzeug, das über die Insel Hombruch hier wegfliegt. Und irgendwer arbeitet hier auch im Hintergrund, aber auf so einer Insel wird immer irgendwie gearbeitet. Dieser Lehrer hat dein allererstes Bild gesehen. Es war der erste Kontakt zwischen euch und er hat gesagt, Manfred, Du bist ein Künstler. Bleiben wir mal dabei. Das Genie ist ja vielleicht für einen Zehnjährigen auch noch mal eine Überforderung, sowas zu hören. So ein Satz kann einfach gesagt werden und er zieht vorbei, so wie wir sitzen hier an einem kleinen Fluss, wie das ganze Laub in dem Fluss vorbeizieht und macht gar nichts mit diesem Kind. Dieser Satz hat dich aber die ganze Zeit begleitet. Gab es eine Resonanz in dir? Wie war das denn in dem Moment? Hat, hattest du das Gefühl, ja, da erkennt mich einer? Das fühle ich selber auch, oder hast du gedacht, was ist das denn, was redet der denn?
0: Das hat mir keine Flausen in den Kopf gesetzt. Ich konnte das auch nicht so richtig irgendwie einordnen. Ich, letzten Endes führte es das dazu, dass ich dann eben Jahre später den Kunstleistungskurs auf der Schule besucht habe, Kunst im Abi hatte und ähm, dann nach der Schule scheint für mich felsenfest ähm, Kunststudium
1: dass du Künstler werden willst, aber deswegen frage ich ja danach. Also deswegen frage ich nach diesem Moment und mit diesem Satz, der ja wie so ein Angelhaken offensichtlich in dir oder wie so ein Same, der da in dich gelegt worden ist und dann aber dich, ja. dich begleitet hat, also Kunstleistungskurs zu nehmen, also hätte ich jetzt auf die Idee, welche nur wirklich mal nie gekommen. <lacht> ne? so. also.
0: Ich habe halt ähm, ja, mir so ein Alibi verschafft, eben nicht Latein und Mathe zu machen, sondern eben rauszugehen und Bilder zu malen und Kunst zu machen. So, das, das war immer dann, ja, war ein Alibi, klar.
1: Das heißt, du hast einfach auch weiter für dich gemalt, du hast weiter, das war jetzt nicht einfach nur dieser eine Moment, sondern das war eingebettet darin, dass du viel gemalt hast, unabhängig vom Kunstunterricht.
0: Genau, ganz genau. Ich habe da meine Freizeit mit verbracht, ich habe Kunst-AGs gemacht, nachher sogar geleitet in der Schule und viel Austausch gehabt und mit, mit anderen, mit Freunden, mit Kumpels und ähm, Ausstellungen im Museum in Düren gemacht, all solche Sachen. Das, das war schon gegenwärtig. Das war, das war mein, mein, mein Lifestyle.
1: Dieser Kunstlehrer hat dich dann auch darin bestärkt, wirklich Kunst zu studieren. Und Das ist ja ein Gedanke, den viele begabte Menschen hegen, das mal erwägen, gerade wenn man so eine Jugend hat, viel malt und umtriebig ist, Ausstellung organisiert, dann kann man ja auf die Idee kommen, ja, so ne? könnte ich ja mal machen. Die allermeisten Menschen, die erwägen das und hegen diesen Gedanken auch und finden den ganz nett, aber sich an der Kunstakademie zu bewerben, das kommt dann doch nicht in Frage, weil es natürlich mit einem Lebensentwurf verbunden ist, der unsicher ist, wo man nicht weiß, wie, wie man wirklich äh, nicht nur das Brot, sondern auch die Marmelade auf dem Brot verdient, warst du, du, du klingst so wild entschlossen. War das irgendwas, was dich, was dir, was dir auch mal kam, oh Gott, an die Kunstakademie gehen? Was bedeutet das denn für mich und mein Leben?
0: Die Kunstakademie, das war schon ein Ziel von mir. Und ähm, ähm, die Entscheidung zu treffen, zu studieren und Kunst als äh, eventuell als Lehrfach oder ähm, mit, gepaart, mit Germanistik oder so so, das waren Gedanken, die ich hatte. Letzten Endes war es so, dass meine Eltern mich ein Elternhaus bestärkt ja auch oder engt ein, beides immer ein bisschen. Meine Eltern haben schon gesagt, mach das, geh Kunst studieren und sieh zu, dass du aber auf dem sicheren Weg bleibst. Und so habe ich halt in Erwägung gezogen, das auch eventuell als Lehrfach zu studieren. Aber die Entscheidungen waren nicht getroffen.
1: Die Entscheidung war deswegen nicht getroffen, weil ich wusste das überhaupt nicht, weil das auch an der Kunstakademie damals in Numerus Clausus war. Also du hast so wenig Mathe gemacht und Latein und hast so viel gemalt, dass das mit dem Abi zwar nochmal gerade gut gegangen ist, aber nicht wirklich gut gegangen ist. Und du hast dich beworben, aber du musstest warten.
0: Ich musste warten. ZVS gab es damals. Gibt es heute noch? Keine Ahnung. Ja, die gibt es noch. Na super. Und ähm, ich bin halt ähm, mit... Ja, ziemlich zeitnah nach dem Abitur, aber es war schon Juli. Es gab so einen Einsendeschluss bei der ZVS. Ich bin dann mit meiner Mappe, wo ich monatelang dann gearbeitet habe, dann nach Düsseldorf gefahren, habe die dann da eingeworfen, abgegeben und erfuhr dann, dass ich einen Tag zu spät war. Ja. <lacht> Dumm gelaufen. Künstler? Dumm gelaufen. Ja, Künstler, genau. Und wusste gar nicht, wie mir geschah. Und dann ähm, bekam ich dann die Nachricht, dass ich dann zwei Jahre Wartezeit hatte auf meinen Studienplatz. Da war ich doch ziemlich schockiert.
1: Verstehe ich. Ich glaube, als Mutter wäre ich not amused gewesen.
0: Das sagt man so heute. Und ähm, dieselbe Mutter meinte dann auch zu mir, jetzt müsste ich doch was anderes machen, um die Zeit zumindest zu überbrücken und mach mal was. Ja, und ähm, so kam es dann, wie es
1: kam. Ne? Es kam dann so, dass du in dieser Wartezeit eine dir überlegt hast, okay, dann lerne ich eben was, was auch mit Kunst zu tun hat und dann lernst du die Fotografie. Du hast dich entschlossen, eine Lehre als Fotograf zu machen.
0: Genau, ich habe mich entschlossen, die Übergangszeit mit einer praktischen Ausbildung zum Fotografen zu überbrücken und äh, diese Entscheidung habe ich dann Mittags getroffen, nachdem ich mich beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet habe, bin dann nach Hause gefahren und der äh, beim Arbeitsamt meinte dann, ja, es gibt eine Lehrstelle in Düren, die ist frei. Ja, und dann bin ich dann am, am selben Tag noch in dieses äh, Studio gefahren, habe mich vorgestellt und hatte dann am nächsten da habe ich angefangen, ja.
1: Mm, der Mann der schnellen Entscheidungen. <lacht> also, wir sprechen über die 80er Jahre, das sage ich nochmal. Und über die Kunstakademie in Düsseldorf, also eine Lehre dauert drei Jahre. Die Wartezeit war zwei Jahre. Nach zwei Jahren Lehre kam Post von der Kunstakademie in Düsseldorf. Und ich betone, dass es die 80er Jahre waren. Denn damals gab es natürlich, sprechen wir dann auch, über Josef Beuys als Lehrer an dieser Kunstakademie. Nach zwei Jahren kam Post. Herzlichen Glückwunsch, Manfred Mütrat. Jetzt können Sie Kunst studieren. Ich,
0: ja, ich war... Im Prinzip ja kurz nach der Zwischenprüfung. Und dann kam dann dieser Brief und ich konnte anfangen. Und dann stand ich jetzt da. Ne? Eine abgebrochene Fotografenlehre, die wäre dann wohl im Laufe des Lebenslaufes uncool gewesen, wie man so sagt. Und ähm, wie ich das dann auch richtig verstanden habe hatte ich die Option, Schüler von Josef Beuys zu sein und ähm, das äh, war schon ziemlich aufregend und das war schon ein Dilemma auch, das war ein richtiges Dilemma. Was mache ich denn jetzt? Ne? Soll ich jetzt die Lehre zu Ende machen und dann nochmal anklopfen? Ja. Ja. <lacht> Schnelle Entscheidungen, ich habe die Lehre zu Ende gemacht konnte dann nach 24 Monaten die Gesellenprüfung machen und nach 26 Monaten wollen wir ja nicht mal angeben. 26 Monate hatte ich die Gesellenprüfung in der Tasche. Wir schreiben den Januar 1984 und ich war, ich hatte mich verliebt ins Fotografen-Dasein.
1: Okay, was war passiert? Was war mit der Kunst passiert?
0: Ja, ich ähm, habe den Pinsel mit der Kamera getauscht. Das war passiert eigentlich und war so fasziniert, äh, auf, mit einem anderen Medium zu arbeiten. Und äh, hat auch investiert in Kameras und äh, das übliche hat Zubehör halt. Ne? Und ähm, wollte dann jetzt erstmal Geld verdienen, glaube ich, und wollte mal in die Welt raus. Und das habe ich schon noch gemacht.
1: Ich jetzt mal eine fiese Frage. Ähm, hört sich so ein bisschen, wenn man jetzt so ganz Un, so ganz unbürgerlich denkt, wie ein Verrat an der Kunst an, weil Kunst ist auch Fotografie, aber naja, lange nicht nur.
0: Ähm, ja, fiese Frage, weiß ich nicht. Ich könnte eine fiese Antwort geben, aber ähm, wer entscheidet, was
1: Kunst ist? Nein, ich will eine ehrliche Antwort.
0: Eine ehrliche Antwort ist, dass ich so, das ist so, wie ich es gesagt habe. Ich habe mich völlig in die Fotografie verliebt und ähm, habe immer weniger gemalt, habe aber auch noch, habe das aber auch noch gemacht. Selbst äh, in meiner Zeit, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, in Nürnberg, wo ich nachher war, da habe ich immer noch Bilder gemalt und habe äh, Ölbilder, riesengroße Sachen gemacht. Das, das äh, war immer noch da.
1: Also, das Fiese an der Frage, eben wenn ich überlege, warum ich das so genannt habe, ist, dass ich versucht habe, die Reue, die möglicherweise damit mit dieser Entscheidung verbunden ist, zu umschiffen oder sie indirekt anzusprechen. Also ist das eine Entscheidung, indem du das so entschieden hast, nicht Schüler von Josef Beuys zu werden, die du jemals bereut hast?
0: Ich habe sie, ich hab mir die, die Frage habe ich mir immer wieder neu gestellt und immer wieder neu versucht zu beantworten. Ich habe es nicht bereut, weil... Ähm in, im, Im Rückblick ist das einfacher zu beantworten als in der Situation, in der man steckt, wenn dann das die Gegenwart ist. Und ähm, ich hatte ja immer Perspektiven und ähm, ich habe, ich muss auch natürlich sagen, das war ja nicht hundertprozentig klar, dass es wirklich so kam, dass ich ein Schüler von Beuys geworden wäre. Ich hatte aber die Möglichkeiten, dass es so sein kann oder so wird. Das muss ich dazu sagen. Ähm, ich habe es letzten Endes nicht bereut. Ich stelle es mir manchmal vor, wie es anders gekommen wäre. Das gebe ich zu, ja.
1: So ein Parallelleben. Das echte Leben von dir, Manfred, ging so weiter, dass du eben diese Lehre zu Ende gemacht hast, in Nürnberg als Fotograf gearbeitet hast und nach Italien wolltest. Der Plan war eigentlich, in Italien zu leben und zu arbeiten und äh, mit der Kamera italienische Kunst zu machen oder Kunst in Italien zu machen. Ähm, Dazu ist es dann aber auch nicht gekommen.
0: Dazu ist es nicht gekommen. Ich habe in einem Studio in der Nähe von Nürnberg gearbeitet und hatte den Plan gefasst, nach Italien zu gehen und wollte nach Rom. Und wollte einfach meinen Horizont erweitern. Ja, und dann klingelte das Telefon irgendwann. Ne? So war es. Wer war dran? Meine alte Lehrherrin aus dem Betrieb, wo ich die Lehre gemacht habe und die hat, diese Dame hat mir dann gesagt, sie müsste das Studio aufgeben, krankheitsbedingt und ja, ob ich das nicht übernehmen möchte. Hei, 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 das, äh, äh, da war mein italienischer Traum sofort zerplatzt, weil das war unfassbar halt. Ich war 23 und man bot mir eine an, das Studio zu übernehmen und äh, dann habe ich lange überlegt, und nach zwei Tagen habe ich das dann zugesagt.
1: Und das Studio heißt in dem Fall ein wirklich bekanntes, in, im, im, also im Rheinland ist zu groß gesagt, aber in Düren und Umgebung sehr gut eingeführtes Studio zu übernehmen. Also mit Renommee und mit allem, was dazugehörte. Das ist so, da, hat, ähm, da lugte zu der, zu der Möglichkeit, eben mit der Kamerakunst zu machen. Auch gleichzeitig noch ein ganzes, äh, ja so ein ganzes, so rundum sorglos Paket um die Ecke.
0: Ja, das äh, habe ich dann auch so gesehen, dass man halt, äh, dass ich die Möglichkeit hatte, mit großem Risiko, aber mit dem Vertrauen, was ich mich selber hatte, Erfolg zu haben. Das habe ich mir zugetraut und habe das auch dann die ersten Jahre mit einem Kompagnon zusammen gemacht und nachher dann alleine weitergeführt. Ja, und das ähm, hat hat mehr Mut gebraucht, als ich heute vielleicht äh, einem anderen dazu <lacht> würde. Das ist komisch, das ist ganz, ganz komische Geschichte. Dass man dass ich das mit 23 Jahren so entscheiden konnte.
1: Aber vielleicht kann man sowas auch nur mit 23 entscheiden, wo also Jetzt, in dem Alter, in dem wir jetzt sind, haben wir so viele Dinge erlebt, dass wir immer jede Menge Bedenken mitbedenken können. Mit 23 kann man das ja noch nicht so, weil man noch nicht so viel erlebt hat. Das ist ja auch ein paar Jahre lang sehr gut gegangen. Aber dann, Manfred, irgendwann in den Anfängen der 90er Jahre war das vorbei mit dieser Sorglosigkeit. Denn plötzlich schnellten die Mieten in der Innenstadt von Düren. Heute würde man sagen exponentiell nach oben, was war ja. passiert.
0: Ja, dem, das Ladenlokal, was wir angemietet hatten, das wurde von Seiten des Vermieters gekündigt. Kündigung, raus, neues Ladenlokal suchen, Veränderung stand wieder an. Und ein halbes Jahr habe ich dann mich nach verschiedenen Ladenlokalen umgesehen und anders orientiert.
1: Und dann, wir kommen da gleich zu, aber du hast am Rande einer Veranstaltung damals den Bürgermeister angesprochen und eigentlich eine schockierende Antwort bekommen.
0: Ja, das war, das war in der Tat so. Und zwar, der damalige Bürgermeister hat dann auf meine Frage, warum denn jetzt der, der Vermieter also die Stadt Düren das Haus verkauft hat, wo wir jetzt raus müssten, hat dann schon eine schockierende Antwort gegeben. Und die, die Stadt Düren, wäre an den Großen interessiert und nicht an den Kleinen.
1: Das ist doch für einen selbstständigen, gut eingeführten Fotografen wie so eine Ohrfeige. Wie kann denn die Stadt Düren nicht an den, eigenen, äh, am, an den eigenen Kaufleuten interessiert sein?
0: Ja, die Antwort kann ich leider nicht geben. Und äh, das war einfach, das war so eine politische äh, Aktion, also eine politische Aussage, die wurde auch nur zwischen, zwischen vier Augen geäußert, also nicht in der Öffentlichkeit. Und vielleicht eher lapidar gemeint. Also ich will das auch nicht, ich habe das nie an die große Glocke gehängt, aber Konsequenzen habe ich schon daraus gezogen.
1: Die Konsequenz war ja sowieso, dass du einen neuen Ort finden musstest und die Mieten waren halt rundherum total teuer. Das heißt, die Innenstadt war nicht mehr wirklich eine Alternative. Und dann ist ja nach ein bisschen Suchen tatsächlich dieser alte Bahnhof, mit dem wir die Sendung angefangen haben, aufgetaucht. Erzähl uns, wie das kam. Du bist umhergefahren. Wie tauchte dieser stillgelegte Bahnhof auf?
0: Durch einen Tipp. Durch einen Tipp. Ich habe also einen Kumpel von mir, der meinte, hier, fahr doch mal dahin, guck dir das mal an. Das steht leer, das soll wohl vermietet werden. Da ist momentan ein Künstler drin, der seine Ausstellungssachen doch zwischenlagert. Da musst
1: du aber doch lachen, weil er. <lacht> muss
0: ich wieder lachen, weil Künstler halt. Ne? Und ähm, da muss ich wirklich lachen, ja. Das war, so einer wie du! Ja, das, der hat das einfach da als Halle benutzt. Man muss sich das vorstellen, ein großer alter Güterschuppen,
1: beißt. Als Halle oder als Atelier?
0: Der hatte das als Halle, als, als, äh, als Lagerstätte für seine Kunstobjekte. Und ähm, da bin ich hingefahren und habe mir das angeguckt. Ja, und dann mache ich die Tür auf und sehe diesen riesen Güterschuppen, wo das Efeu in die, äh, die Fenster nach innen wuchs. Ziemlich nah an einer Ruine, ja, aber ähm, der Raum, der war faszinierend. Man muss sich das so vorstellen, fünf, sechs Meter Deckenhöhe, Dachbalken überstand, und, ach, herrlich, ja, ganz fantastisch, viele Nebenräume und... Ähm, Parkbets vor der Türe.
1: Also mein Eindruck ist, dass die, dass in deinem Leben die Liebe eine große Rolle spielt. Das hört sich an, als hättest du dich wieder verliebt und diesmal in diesen Raum.
0: Ja, klar. Das ist so. Ich sehe das und komischerweise kommt dann ruckzuck eine Entscheidung. Ähm, natürlich immer mit einmal drüber schlafen, mindestens einmal drüber schlafen. ist
1: ja enorm. Einmal drüber schlafen für so eine Lebensentscheidung, denn also so eine halbe Ruine... Also daraus sich überhaupt schon in der halben Ruine so ein fertiges Fotostudio vorstellen zu können, ist ja schon an sich eine Kunst. Aber das bedeutet ja schon wieder das Herz in die Hand nehmen und ganz viel Mut aufbringen, um aus dieser Ruine dann wirklich auch ein Fotostudio zu machen.
0: Ja, und Geld in die Hand zu nehmen, das kommt noch dazu. Also das ist ja so, wenn man als Fotograf ein Studio hat, dann hat man Kubikmeter Raum, das muss mit Licht geflutet werden, weiß jeder Kollege und jede Kollegin. Wenn man aber dann 14 Meter mal 9 Meter mal 6 Meter hat und man will das ausleuchten, dann kann man sich ausrechnen, wie viel Licht man braucht, um das entsprechend äh, mit Licht zu fluten. So,
1: hier gehen die Bauermaßnahmen wieder weiter. Genau, hier wird ein bisschen gebaut auf der Insel. Die machen ganz tolle, nachhaltige Projekte. Sie verlegen Geothermie, aber so hört es sich auch an, dass sie Geothermie verlegen. Ja, also wir waren beim Licht und nicht beim Lärm.
0: Also Geld in die Hand nehmen, das heißt... Äh, ja, schauen, wie finanziere ich das? Hat geklappt,
1: ja, ähm,
0: hat wirklich gut geklappt. Die Investition mit Eigenleistungen, mit Eigenleistungen, das alles umgebaut innerhalb von einem halben Jahr von einer alten Ruine in ein, wenn ich sagen darf, modernes Fotostudio. Genau.
1: Da gab es natürlich auch Bedenkenträger und ähm, große Bedenken gab es. Also, wenn man ein Studio in der Innenstadt hat, wo die Menschen gewohnt sind, ins Zentrum der Stadt zu fahren, in die Fußgängerzone und da so eine 1A-Lage zu haben. Ja, da muss man ja, ja erstmal das schaffen, dass die dann ins Auto steigen und in Richtung Eifel <lacht> zum stillgelegten Bahnhof fahren.
0: Eifel, sagen wir mal, drei
1: ba In Richtung.
0: Drei Bahnstationen weiter, also Richtung. Nie denken, ne? um das mal so, so zu beschreiben. Ja, das ähm, da auf, die, auf die Karte habe ich gesetzt. Ich war halt zehn Jahre jetzt äh, am Start und habe gedacht, ach ja, ich habe schon vielleicht einen Kundenkreis, der mehr als klein ist. Und ähm, das hat die, die Kunden kamen nach und ich habe auch viele neue gewonnen. Und die waren alle genauso fasziniert von diesem äh, von diesem Projekt. Und der meistgesprochene Satz in den 26 Jahren von meinen Kunden war, was man aus so einem alten Bahnhof alles machen kann.
1: Okay, hilf mir ein bisschen. Ich habe diesen alten Bahnhof nie gesehen. Ja, wir lassen das Flugzeug über uns fliegen. Man kann ja immer spekulieren, wo die gerade hinfliegen, die Menschen, die da drin sitzen. Vielleicht ähm, fliegen die, sagen wir, in den Süden, wo und, und machen noch ein paar Tage Urlaub an der Sonne. So, jetzt sind sie so weit weg. Hilf mir, ich habe diesen Bahnhof nicht von innen gesehen. Was hätte ich gesehen?
0: Ähm, einen versteckten Eingang, der mit vier, fünf Schildern be, äh, beflackt war, dass man auch die richtige Türe finden konnte, weil die Türe war nicht von der Straßenseite, sondern von den Gleisen. Ja, dann... Präsentationsräumlichkeiten und dann äh, drei Stufen und dann die Türe zum eigentlichen Studio. Und das war dann eben der, das war das Allerheiligste, sage ich mal so. Das war für mich das Allerheiligste. Da konnte man, ich habe sogar einen ganzen Kinderzirkus da mal aufgebaut und ähm, fotografiert und für Werbeaufnahme von diesem Zirkus. Das war schon, war schon toll.
1: 26 Jahre lang hat diese tolle Zeit gedauert bis eben zu März 2020 und dieses winzig kleine Coronavirus unsere Welt verändert hat. Und ich meine, warum erzählen wir diese Geschichte? Wir erzählen diese Geschichte, weil du ja in der Lage warst, zu reagieren auf diese Situation und zwar so, dass das, worum es eigentlich geht, nämlich, dass du mit deiner Kamera Kunst machen kannst, was der Inhalt deines Lebens ist, dass du das weitermachen konntest. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum ich finde, dass deine Geschichte erzählt werden soll, dass es vielleicht eine Inspiration ist, zu gucken, wie man die eigene, wie man mit dem, was passiert, also so ein bisschen wie im Aikido vielleicht, wo man das, was passiert, den Angriff aufnimmt und verwandelt und in etwas Konstruktives wendet. Also wir haben schon erzählt, wie das gekommen ist. Es war klar, so viele Kosten, das kannst du nicht tragen. Du hast keine Einnahmen mehr. Du hast den Mietvertrag aufgelöst. Du hast überlegt, wie geht es weiter. Du hast diesen Traum vom alten Stellwerk gehabt, dass deine Kunden die acht Stufen in den alten Stellwerk weitergehen. Und das hat ja alles auch so funktioniert. Also du hast wieder, ich finde, wirklich Chapeau. Du hast an vielen Stellen in deinem Leben richtig viel Mut gehabt und aufgebracht, aufbringen können auch, aber auch aufgebracht. Du hast diesen Mut wieder aufgebracht und deine ganze Existenz nochmal neu gedacht. Und das, ähm, was ich gerne zum Ende dieser Sendung noch erzählen möchte, ist, dass du ja vor allen Dingen deine Kunst gerettet hast. Denn was du jetzt machst, Macht dich sehr glücklich. Du hast das Funkeln in den Augen am Anfang gehabt, als du von deinen Outdoor-Shootings erzählt hast. Also versuch mal nochmals die Lupe zu nehmen, zu gucken, wie du die Kunst gerettet hast. Was hast du genau gemacht?
0: Gespräche geführt erstmal. Und dazu gehört, ähm, also für mich in ganz, besonder ganz besonderer Weise, ja, meine Frau, die mir äh, gesagt hat, mach das auch so. Und mit die in allen Gesprächen und, und Wanderungen und Überlegungen und was haben wir da alles äh, gemacht und überlegt, die mir gesagt hat, mach das so und das ist super. Die hat quasi zu mir gestanden und das macht und das hat die Sache erst leicht gemacht. Weil man kann ja eine Idee haben und die toll finden und wenn man sich vorstellt, man müsste die gegen die Vorstellung der eigenen Familie umsetzen, das macht keinen wirklichen Spaß. Das macht Bauchschmerzen. Und von daher hatte ich die nicht und wir haben alle irgendwie also von der Familie an einem Strang gezogen und das hat das erst wirklich möglich gemacht und da konnte ich dann Energie freisetzen und das umsetzen. Das musste ich jetzt auch noch vorwegschicken Und das andere ist halt, dass die, die Kunst, die ich jetzt machen kann, mir überlege, ja, ich mache das so, ich rede mit meinen Kunden, die Wünsche haben und die sagen dann so und so und dann kann ich sagen, nein, das machen wir einen anderen Tag, da ist das Licht anders, das ist dann so, das machen wir lieber vormittags, dann bringen sie das. Mit. Also ich kann, jedes einzelne Shooting ist ein neues Projekt, ein neues Kunstprojekt für mich, anstatt 26 Jahre lang, wohl variabel, aber letzten Endes Hintergründe runterzurollen und Kulissen aufzubauen und ähm, Jetzt fahre ich zu den Kulissen und das ist der entscheidende Unterschied.
1: Um, wenn ich dir zuhöre, ist mein, würde ich das mit meinen Worten so ausdrücken, dass du näher ans Leben wieder rangerückt bist. Also einmal bist du natürlich mobiler, das heißt, du bist unterwegs, du hast dir ein Lastenfahrrad zugelegt, du hast deine Ausrüstung. Die hast du bei dir. Du gehst an die Orte, an denen die Menschen wohnen oder an die Orte, an denen die Menschen fotografiert werden Möchten draußen und in diesem so eng verbunden zu sein mit dem Licht, was du nicht aufbaust, sondern was einfach da ist. Also das ist ja, also sich mehr mit den Elementen äh, verbinden und deswegen sage ich mehr mit dem Leben verbinden. Also mein Eindruck ist, wenn jetzt machen wir hier kein Fernsehen, aber man könnte das Leuchten in deinen Augen sehen, wenn du von diesen Outdoor-Shootings erzählst. Um, mein Eindruck ist, du, dass diese Bewegung, die du durch Corona ausgelöst hat, der du gefolgt bist, hat dich näher mit dem Leben verbunden.
0: Das ist so. Man kann sich das so vorstellen, ich habe ja die Strukturen geändert. Ich war vorher mehr oder weniger 26 Jahre in diesem Bahnhof und habe von drinnen nach draußen geschaut. Und dann telefoniert und auf Kunden gewartet oder dann eben meine Arbeit gemacht. Und das ist jetzt nicht mehr so. Ich habe, ich habe Zeitmanagement gemacht, habe ich mich fortgebildet oder versucht fortzubilden und dann meine Zeit anders einzuteilen und zu organisieren. Und das ist zumindest zufriedenstellend für mich geworden, dass ich sagen kann, ich, mache jetzt, ich sitze nicht mehr acht oder zehn Stunden an einer Stelle und warte und agiere von dort, sondern ich habe mein Homeoffice, mein Büro zu Hause, mein Studio zu Hause, mein Studio im Stellwerk. Ich kann variieren und meine Zeit einplanen und mir sogar einen Vormittag wie heute einfach als frei eintragen, ohne dass ich das Gefühl habe, jetzt ähm, bin ich nicht vor Ort für meine Kunden.
1: Was glaubst du, ist für dich der größte Gewinn aus all dem, was Corona an, an notwendiger, schmerzlicher Umstellung mit sich gebracht hat? Was ist der größte Gewinn?
0: Der größte Gewinn ist, dass ich, ein, dass ich mehr Zeit habe. Ich habe mehr Zeit und mehr Ruhe, außer wenn es denn dann wie jetzt ziemlich stressig ist, weil ich sehr viel Schule und Kindergarten fotografieren darf, die ja vor Quarantäne und Zwischenquarantäne liegen. Und das war jetzt schon sehr anstrengend, um alle da vor den Herbstferien über die, ja, ja, auf die Platte zu bauen, wie man sagt. Ja. Aber ansonsten habe ich ein sehr ausgewogenes Gefühl zwischen Arbeiten und Zeit für mich und Zeitideen zu entwickeln. Das ist ganz, ganz neu für mich. Das kannte ich nicht.
1: Das heißt, indem du so viel unterwegs bist, zu den Orten gehst, hast du anders Zeit und auch verbringst mehr Zeit mit dir. Und nicht in so einem Wartezustand, sondern in einem aktiven Zustand. Das heißt, du hast Zeit und damit auch, bin ich schon wieder beim Leben, hast du nochmal Leben gewonnen. Du bist näher damit verbunden, aber du hast auch noch mal eigenes Leben gewonnen.
0: Ja, alleine schon durch dieses Fahrradfahren halten. wenn man dann mit dem mit E-Bike e und seiner Fotoausrüstung auf dem Anhänger dann durch die Landschaft fährt nach Niedengen, zum Shooting, dann mittags irgendwo Pause machen, dann zum nächsten Shooting nach Heimbach fährt oder so. Also es ist schon Lebensqualität. Und ähm, man hat dann abends das Gefühl, man hat Sport und Natur und gearbeitet und auch Geld verdient dabei. Ist ja, nicht, ist ja ist ja Hammer.
1: Hört sich cool an letzte Frage: Während das letzte Flugzeug über uns hinweg fliegt auf der Insel. Wo wir diese Sendung und diesen Podcast aufnehmen. Letzte Frage. Ein Wunsch. Was wünschst du dir noch?
0: Ich wünsche mir, dass ähm, die Kunst mir erhalten bleibt. Und ich wünsche mir, dass sich alles immer nur zum Guten entwickelt.
1: Manfred Mütrat, ich danke für diese Zeit. Ich wünsche natürlich, dass sich die Dinge zum Guten entwickeln und dass die Kunst bleiben möge. Das wünsche ich ganz besonders hier auf der Insel Hombruch. Ich danke allen, die eingeschaltet haben oder die sich diesen Podcast runtergeladen haben und hoffe, dass etwas Inspirierendes dabei war, dass auch wenn der Traum mag ja noch so groß und noch so solid und noch so fest sein, wenn man ihn aufgeben muss, dass man ihn gerade dadurch retten kann. Mein Name ist Angela Krumpen. Retten Sie gut Ihre Träume. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.